0: Dia 31 de outubro de 2002, rua Zacarias de Góes, área nobre de São Paulo, um casal é morto a pancadas, um fato criminoso que, sem sombra de dúvidas, abalou o país. Era o início do caso Ristoffen. E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast para True Crime. Me desculpem a pequena demora, eu tive uns probleminhas... Mas o caso de hoje é um caso que vocês me pediram bastante, que é o caso da Susanne von Richthofen. E o roteiro do episódio de hoje é baseado no livro Susanne, Assassina e Manipuladora, que é do Ulisses Campbell. Manfred Albert von Richthofen. Ele era alemão, naturalizado brasileiro. E Marisa von Richthofen, que na época era Marisa Silva Abdala. Ela era de ascendência libanesa. Se conheceram na faculdade, os dois estudavam na USP. Manfred cursava engenharia e Marisa cursava medicina. Logo após o casamento, em 1970, eles foram estudar na Alemanha. Na volta, ele começou a trabalhar para empresas privadas até chegar na Dersa, em 1998. Ele era diretor de engenharia da empresa. E ele também participou do projeto da construção do Rodoanel, Mário Covas de São Paulo, que era uma via expressa que contorna a cidade ligando várias rodovias. E Marísia abriu um consultório de psiquiatria. Em 3 de novembro de 1983, o casal teve sua primeira filha, Susanne Louise von Richthofen. E quatro anos depois, veio Andreas Albert von Richthofen. Segundo os vizinhos, os Ristoffen era uma família muito discreta, que dificilmente realizavam festas na sua casa. O Manfred, ele mantinha hábitos da cultura alemã em casa. Aos domingos, por exemplo, ele levava bem a sério um costume alemão de que é o dia do descanso. E era marcado por silêncio absoluto. O único som ouvido na mansão dos Stoffing era uma música clássica e mesmo assim ela tinha que ser bem baixinho. Eles também cultivavam o um hábito que era de deixar as janelas sempre fechadas, mesmo em dias de sol. E eles eram muito rigorosos na criação de seus filhos. Eles sempre estudavam nas melhores escolas, eles falavam dois idiomas, além do português, é claro, é o inglês e o alemão. A Suzane era faixa preta em Karatê e o André já estava na faixa marrom. E os dois recebiam cerca de dois mil reais de mesada. Só que além da, da mesada, sempre que eles pediam um dinheiro... Os pais davam. A vida da família era bem confortável. O Manfred também se vangloriava demais de seu tio-avô, que tinha o mesmo nome dele. Ele sempre contava as histórias do patriotismo do tio. Ele era um aviado alemão conhecido como Barão Vermelho, cujo seu maior mérito foi bombardear o Reino Unido em 1940 em 1941, ele dizia que seu tio era o maior piloto alemão de caças militares de todos os tempos. E que na Primeira Guerra Mundial, o seu tio tinha batido 80 aviões inimigos de seu país. E por conta disso, ele passava o gosto dele para o filho... Em aeromodelismo. E um aniversário do, do Andrés, ele presenteou o filho com, com um avião para que o filho praticasse aeromodelismo. E outro motivo também para esse presente era que o Andrés era muito tímido e tinha muitos problemas em fazer amizades. E passava a maior parte do tempo trancado no seu quarto. Então, ele deu de presente o aeromodelo para o filho e o levou ao parque... Ibirapuera, onde tinha uma escola de modelismo que era para ver se seu filho se enturmava um pouco. Então, Manfred e Marisa levam um o filho lá no Parque Ibirapuera, e chegando lá, eles pedem o um melhor professor de aerodelismo da escola, que no caso era o Daniel Cravinhos. Ele não era só o melhor instrutor do lugar, como ele tinha ficado em quinto lugar em um campeonato mundial realizado em Kiev, na Ucrânia, e nessa competição havia um 500 competidores de 120 países. O Daniel também montava aviões e seus protótipos e variava entre 500 e 3 mil reais por avião. Então eles queriam que que o Daniel montasse o aeromodelo que, que o André tinha ganhado de presente e queria também que ele desse mais aulas para o menino. Então eles matricularam o andrés e a Suzane ficaria responsável de levar o irmão para as aulas. E O que não agradou muito ela. E quem apresentou o Daniel pra Suzane, foi a Marília. E no começo, a Suzane não deu a menor trela para Daniel. Muita gente não sabe, mas ela se interessou por um amigo do Daniel. Suzane até pediu a ficha completa do rapaz para Daniel, só que ela levou um fora, porque ele já tinha namorada. E foi aí que ela passou a olhar o Daniel com outros olhos. Primeiro eles ficaram muito amigos e em uma viagem para uma competição, eles engataram um namoro. E de início, os pais da Suzane não fizeram qualquer restrição a esse namoro. Que eles achavam que era só um namoro de adolescente Que não duraria muito tempo Ele era sempre muito bem-vindo na casa dos Ristoffen, Ele estava lá todo final de semana E assim foi o primeiro ano de namoro do casal No entanto, aos poucos O Manfred começou a ficar incomodado Com o excesso de intimidade De Daniel com Suzanne. Ele chegou a falar para Marisa que ele estava incomodado Com esse namoro Mas Marisa ponderou, dizendo que daqui a pouco O namoro ia esfriar E que eles iriam acabar terminando Só que não Daniel e Suzane estavam cada vez mais grudadas E a Suzane gastava toda a sua mesada com Daniel E uma coisa que encantou a Suzane foi a família do Daniel Enquanto na casa dos seus pais eles eram extremamente rígidos Onde eles tinham horário para tudo para acordar, para estudar, para horário para voltar para casa Na casa do Daniel era tudo liberado E foi lá onde ela conheceu o irmão mais velho de Daniel O Christian Cravinhos que ele morava com a avó materna, ele praticava esporte radical, ele tocava bateria. E as histórias de Christian encantavam Suzane cada vez mais. Ela queria um mais um pouco de liberdade para poder viver alguma coisa parecida com a que Christian contava. E foi junto com com Christian e Daniel que Suzane foi uma cunha pela primeira vez. Daniel e Suzanne eles estavam tão grudados que até para as aulas de Suzanne Daniel ia junto. Ele chegou aí para E o Daniel parou de trabalhar e vivia exclusivamente na mesada de Suzane. Ela chegou até comprar um carro para ele e pagava com o dinheiro da sua mesada. E os pais da Suzane cada vez mais descontentes com o namoro. Ela poderia muito bem, com a proibição do namoro embora de casa. Só que ela queria continuar com Daniel, mas ela queria também continuar com a boa vida que seus pais lhe proporcionavam. E os pais dela cada vez mais descontentes com esse namoro e deram um ultimato para Suzane. Ela tinha que terminar o namoro de vez, ou então eles mandariam a Suzane para a Alemanha. Suzane então passou a tumultuar o casamento dos pais. E ela disse para a mãe que tinha visto o pai sair de um motel com uma garota mais nova, na intenção de fazer os dois se separar. Em uma dessas brigas constantes, o de deu um tapa no rosto de Suzane. E isso foi alimentando cada vez mais a raiva que ela estava sentindo do pai. Algumas vezes a polícia chegou a ser a ser chamada na casa por conta das brigas de Manfred, e Suzanne e Daniel. O único que defendia o namoro era Andreas. Ele e Daniel eram os melhores amigos, porque Daniel passava de madrugada na casa dos Estoffen e levava o garoto para jogar videogame, para andar numa moto que ele tinha construído para o Andreas, para fumar maconha. E como eu disse, os pais de Suzanne e Andreas eram bem rígidos. E esses programas iam, iam deixando o Andrés encantado pelo Daniel. Então ele passou a, a aceitar e até a cobertar o namoro dos dois. E depois de muitas brigas, o pai de Suzane ameaçou deserdá-la. Caso ela não acabasse com esse namoro. Então ela concordou. Ela disse que terminaria o namoro com o Daniel e passou até a falar mal dele na casa, mas era óbvio que era tudo mentira ela chegou até a mandar uma mensagem pro Daniel sugerindo que eles ficassem um mês sem se ver, só que isso deixou o Daniel transtornado, ele disse que não suportaria ficar distante da amada que preferia morrer do que ficar longe dela, esse tipo de coisa E um dos surtos de Daniel, ele foi de madrugada de carro até a frente da casa de Suzane e então Suzane desce pra encontrar com ele que mais uma vez falava de suicídio e ela tava tentando acalmar ele, e assim, quase que ao mesmo tempo, os dois tiveram começaram a pensar, se Manfred e Marisa não existissem eles poderiam viver em paz o relacionamento só que sem precisar abrir mão do conforto que Suzane tanto gostava nesse meio tempo o Manfred e Marisa achando que o namoro da filha tinha acabado de vez. Eles fizeram uma viagem para a Escandinávia. Onde eles iriam passar 30 dias fora. Quando Suzane chegou de deixar os pais no aeroporto. Daniel já estava na porta da casa da, da namorada com uma mala. E ele passou os 30 dias lá. E assim, foi o mês mais feliz do casal. Tudo era incrível para eles nos finais de semana, o Christian ia para lá e eles faziam um churrasco, passavam o dia inteiro na piscina, ouvindo música e o Daniel, ele se comportava como se ele fosse o dono da casa. E um dia desses na piscina, passou um avião e Daniel falou, imagina se seus pais estivessem dentro. Agora imagina esse avião caindo. E foi aí que eles começaram a pensar de verdade em dar um fim no casal de Stoffing. Aqueles 30 dias que eles viveram como casados não saíam da cabeça deles. Então eles começaram a arquitetar um plano. A primeira coisa que eles fizeram foi maratonar duas temporadas da série CSI. para saber quais vestígios eles não podiam deixar na casa. Primeiro eles pensaram em matar os pais de Suzane com tiros. Mas eles fizeram um teste. E mesmo com a casa toda fechada, os vizinhos escutariam os disparos. E por várias vezes eles chegaram a desistir daquele plano. Mas depois eles voltavam à ideia de matar o casal. Daniel então chama Christian, só que ele não aceita a proposta. E aí Suzanne conta que o pai abusa dela desde 9 anos de idade. E foi então que Christian topa e que o combinado seria que tudo que eles pegassem de valor, o Christian ficaria. Quem confeccionou as armas usadas no crime foi o Daniel, que foram duas barras de ferro. Então no dia 30 de outubro de 2002, que seria o dia do crime... A Suzane tomou café normalmente com a família... Foi para a faculdade... Depois encontrou com o Daniel... Para acertar os detalhes do crime... Depois ela pega o Andrés na escola... E almoça junto com a mãe... À noite Daniel e Suzane combinaram com o Andrés... De levar o garoto para passar a madrugada... Jogando videogame em uma Lan House, enquanto os dois comemorariam o aniversário de Suzanne, que seria no dia 3 de novembro, e como supostamente a família não sabia do namoro, eles iriam comemorar antes. Essa foi a história contada para Andreas. Então eles deixam o garoto na Lan House às 22h46 e seguem para buscar Christian. Por volta da meia-noite, o trio chega à mansão dos Ristoff. Suzanne é a primeira a descer do carro para certificar que os pais estavam dormindo. E Daniel e Christian. Descer meia calças para que não deixem se como eles tinham aprendido em si sai. Após certificar que o casal dormia, Suzanne volta à garagem, abre a porta do carro e dá ordem para os cravinhos. Eles pegam a arma construída por Daniel e ele foi tão meticuloso na construção dessas armas ao ponto de se dar o trabalho de fazer umas extremidades no cabo com pequenas ondulações para que eles tivessem mais aderência com as mãos. Segundo Christian, ele tentou fazer o Luiz desistir do plano por várias vezes. Então, desde a hora que ele desce do carro, ele desce tentando fazer barulho para que o casal acordasse. E essa atitude irritou demais a Suzane. Na sala, ele também entrou pensando forte no chão de madeira, que foi outra tentativa frustrada de acordar o casal. Suzane, então, sobe as escadas para se certificar mais uma vez de que seus pais ainda dormiam. E o plano da Suzane era o seguinte, ela piscaria a luz três vezes e esse era o comando definitivo. Os irmãos, armados com as suas barras de ferro, entraram no quarto de Marisa e Manfred. Daniel seguiu em direção a Manfred, enquanto Christian seguiu em direção a Marisa. O que eu vou descrever agora, o que eu vou descrever agora pode ser sensível para algumas pessoas, então se você se acha sensível, sugiro que você não escute essa parte. O casal foi golpeado na cabeça. O golpe em Manfred foi tão forte que afundou o canho do seu lado direito. Após as primeiras pancadas na cabeça, o Manfred tentou ainda escapar da morte sentando-se na cama. Só que imediatamente ele recebeu uma sequência de pancadas na cabeça e na região do tórax. E isso foi o bastante para matá-lo em poucos minutos. Marise ao contrário do marido, ela agonizou muito antes de morrer. O primeiro golpe que Christian deu ele meio que errou. Então pegou de raspão e a Marisa acorda e grita. O Christian assustado então ele fecha os olhos enquanto ligou a cabeça da médica Então por isso que, que na cama do casal Tem várias lascas tiradas Porque o o Christian golpeava a Marisa de olhos fechados e a Marisa tentou proteger o rosto com a mão direita e por isso ela teve três dedos fraturados. Os golpes foram tão violentos que espalhou a massa encefálica e sangue pela cama, pelo teto e os dois então caem no chão exaustos, banhados de sangue. E para surpresa dos cravinhos, o casal começou a emitir um som que era semelhante a de um ronco. Para tentar cessar esse barulho, Daniel pede a Suzane uma então ele enche essa jarra de água e derrama em cima dos rostos, em cima dos rostos de Manfred e de Marisa, só que o contrário aconteceu, o barulho que ele estava emitindo ficou mais alto, então Christian pega uma toalha e enfia na boca de Marisa para que esse barulho parasse e depois que o barulho parou, Daniel então passa a limpar o sangue do rosto do pai da sua namorada e coloca uma toalha em cima do rosto de Manfred, e Christian tentou fazer igual, só que o rosto de Marisa estava muito desfigurado, pede um sarro de lixo para Suzanne e coloca na cabeça da Marisa, os cravinhos revelaram depois, em depoimento que eles teriam ocultado os rostos das vítimas para que o irmão de Suzane, o Andrés, de 15 anos, então na época, não se deparasse com os pais completamente desfigurados. Um, uns fofos né, matei seus pais mas eu tapei seus rostos em respeito a você, e eles partiram então para a segunda parte do plano, que era simular um atrocínio Daniel foi até o closet da suíte abriu uma das portas e retirou o fundo falso do armário onde dentro tinha uma arma e ele coloca então do lado do corpo do Manfred, então eles abriram as gavetas, espalharam coisas pelo quarto depois de, de, de encerrar os trabalhos no andar de cima, os cravinhos desceram, e aí já juntamente com a ajuda de Suzane, eles revelaram na biblioteca, jogaram livros, revistas No chão, e na biblioteca Suzane pega uma pasta no estilo 007 De couro, e ela tem um segredo Numérico, então ela abriu, ela sabia o segredo Da mala, abriu e pegou uns envelopes Que tinham 8 mil reais, 5 mil dólares E mil euros, tudo em dinheiro vivo Só que Daniel, né, CSI Perito se CSI, falou que se eles Estavam simulando um assalto, não faria sentido Eles abrirem a mala usando o código Então ele foi, pegou uma faca na cozinha E cortou a lateral, para fazer crer que O dinheiro que tinha sido roubado Por aquele raso E como combinado O dinheiro ficaria com Christian Suzane só retirou 300 reais desse dinheiro Querendo para pagar o motel Quando eles acabaram Daniel e Christian Trocaram de roupa Colocaram os pastos de sangue Em uma tacola plástica Lavaram os bastões Na piscina Só que antes de ir embora Daniel e Christian Eles resolveram Então confundir um pouco A cabeça da polícia eles entraram normalmente Na casa pela janela Deixando uma uma impressão Do seu lado De seus tênis Ali marcado, para dar a entender Que eles tinham entrado pela janela Suzane e Daniel então foram deixar Christian em casa e no caminho eles se livraram das roupas e dos bastões e de lá seguiram para o motel para terminar a noite em Estilo. e eles foram bem categóricos quando chegaram no motel eles queriam a suíte presidencial e a conta deu 318 reais só que eles só tinham 300 que foi o que eles tinham pego na casa e eles não tinham nenhum cartão de débito nem de crédito e Daniel ficou de passar depois para pagar os 18 que faltavam só que antes disso ele pede a nota fiscal já pensando no álibi e o perito depois até comentou que seria nota 0001 porque ninguém pede nota fiscal em motel. E Andrés telefona para a irmã por volta das três horas. Eles deixam Daniel em casa e seguem para deles. Assim que eles chegaram em casa, eles encontraram as luzes acesas. Só que Suzane, né, já tinha todo o teatro ensaiado na cabeça. Ela finge um espanto. Eles encontram a sala revirada e Suzane bem cínica, né? Nossa, será que assaltaram nossa casa? Melhor a gente ir pra fora e chamar a polícia. E o Andrés, ele tava apavorado e saí com Suzane pro lado de fora. Enquanto ela liga para Daniel para dizer que acha que a casa foi assaltada. E Daniel dá a instrução dela ligar para a polícia porque os ladrões poderiam ainda estar dentro da casa. E Suzane, bem atriz, da porta de casa, fica ligando para o telefone da casa deles, fingindo uma preocupação. A polícia chegou e deram de cara com o um casal morto dentro do quarto. E uma coisa que chamou a atenção da polícia, de cara, foi que ao ser perguntada se tinham levado alguma coisa, Suzane, de pronto, disse exatamente o valor que estava dentro da pasta. Outra coisa que chamou a atenção da, da polícia... Foi que, tirando a biblioteca e o quarto do casal, a casa estava intacta. Então, quem entrou sabia onde estava cada coisa e queria simular um assalto. O policial estava meio que evitando ser o mensageiro daquela notícia trágica. Então, ele ficou bem mais aliviado quando Daniel chegou. Então, ele chama Daniel de lado e conta a notícia. Daniel então chama a Suzane e o Andréas num canto. Da notícia, eles se abraçam ali entre os três E Suzane, que não derramou nenhuma lágrima Mas até então, cada um reage De um jeito, ela amarra o cabelo Arruma assim a roupa e disse Então, seu policial, quais são os procedimentos Que eu devo tomar agora? Assim, curta e grossa E eles estavam muito confiantes De que tinham feito tudo certo Afinal, na cabeça deles formados em CSI, eles não tinham deixado nenhum vestígio. Então, seria um crime sem solução, eles poderiam usufruir da casa e da herança. E na delegacia, eles não poupavam finas românticas. Enquanto eles esperavam, Suzane dormia no ombro de Daniel... Como se ela não fizesse parte daquela tragédia. Então, e, e durante o seu depoimento, ela falava uma frase e dava um beijinho em Daniel. E quando perguntada se ela tinha algum suspeito, ela mais que depressa falou que quem teria matado os pais seria a empregada. Desde o primeiro depoimento, Suzane foi acompanhada do advogado Denivaldo Barney. Que era advogado da Dersa. E ele ainda vai acompanhar a Suzane por muito tempo. Por 12 anos mais precisamente. O enterro dos aconteceu no dia 1 de novembro de 2002. E assim que ela chegou em casa. Ela deu a ordem para que a empregada limpasse todo o quarto dos pais. Que ela não queria ver nenhuma mancha de sangue. Só que deu o um horário da empregada ir embora. E ela ainda não tinha conseguido remover todas as manchas. E a Suzane disse que não era problema dela. Que ela queria todo o quarto limpo. E a moça foi sair da casa só mais de 10 horas da noite. E a polícia estava completamente desconfiada das versões contadas pelo casal E foi mais uma vez na casa de Suzane E quando eles chegaram lá Eles deram de cara com a Suzane de biquíni Festejando seu aniversário Estava rolando um churrasco Um dia após o enterro dos seus pais E a Suzane, feito um, uma guia Ela foi conduzindo os policiais com um cigarro na mão E roupa de banho e ela ia guiando os policiais, ah, aqui os ladrões entraram, daqui foi retirado o saco de lixo, aqui eles foram mortos E os policiais ficaram boquiabertos quando viram que o quarto estava completamente limpo Mas o tiro no pé do trio foi quando o Christian, muito vaidoso, compra uma moto Suzuki muito potente E o funcionário da loja avisa a polícia, e Christian é chamado na delegacia e aí ele confessa tudo
1: Boa noite a polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal von Richthofen. A filha dele, Suzane, disse que planejou o crime por amor ao namorado. A caminho da cela de uma delegacia, Suzane von Richthofen, 19 anos, estudante de direito, fluente em três línguas. A caminho de um presídio, Daniel Cravinhos de Paulo e Silva, 21 anos, desempregado. Namorados há três anos, eles agora dividem a responsabilidade pelo brutal assassinato dos pais dela. Os mentores foram Suzane e Daniel. A partir da prisão de Christian, irmão de Daniel, a polícia começou a ter as respostas que procurava. Por que foram mortos o engenheiro Manfred von Richthofen e a mulher dele, a psiquiatra Marísia? E como os assassinos entraram no quarto do casal sem arrombar uma única porta da casa? Desde o princípio, os policiais se concentraram sobre os mais próximos dos von Richthofen e descobriram que 10 horas depois do crime, Christian comprou esta moto com 36 notas de 100 dólares roubadas do casal na noite do assassinato. A hora da compra também foi a hora do enterro. Nesta imagem, Suzane e o namorado Daniel se abraçam. Ela parece desolada. Muito diferente da imagem que passou aos delegados durante toda a investigação. A Suzane mostrou-se uma pessoa fria, impetuosa, até calculista, e que demonstrou ter grande raiva dos pais
2: que tem a dizer hoje a menina bem-nascida que é acusada de ter participado da morte dos pais em outubro de 2002 em São Paulo. O que ela tentou dizer e o que ela tentou esconder e o que os advogados esperavam dessa entrevista é o que você vai ver agora.
3: Furar o bloqueio formado em torno de Suzane von Richthofen não foi fácil. Desde que saiu da cadeia em junho do ano passado, a jovem tem contado com a proteção deste homem. Denivaldo Barney, amigo da família Richthofen. Ela começa a entrevista mostrando fotos de amigos e da família. Essa é a vovó. Quando que vocês tiraram essa foto? O aniversário dela. fui visitar ela. De mãos dadas com o um protetor, fala sobre a relação com o ex-namorado Daniel Cravinhos. Eu me arrependo muito. Você acha que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida? Não, nada disso. Nada disso. Suzane olha para Barney. A entrevista continua. Ela diz ter sido manipulada pelo ex-namorado. Ele sempre... Sempre me dava muita droga, muita droga. Ele sempre mandava usar muita droga. E eu cada vez era mais e mais e mais droga. E ele me dava mais droga. E isso foi... Foi acabando comigo, foi... Ele falava, você me ama usa você me ama usa você me ama faz isso e eu e aí 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 no dia seguinte, dois diálogos flagrados pelo Fantástico mostraram que estávamos diante de uma farsa. Você vai ver agora como ela foi montada. Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone que já estava ligado capta o diálogo. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista vou conseguir. Você tá feliz? Então você
1: tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode?
3: Pode. Pode. Segue E aí, Tudo bem? Uma nova evidência da farsa. Nossa equipe aguarda a Suzane do lado de fora da casa. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou. Mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. Não tem nada. O que ele mandava, ele mandava sempre a minha amiga. Se amasse, era pra fazer. Ontem, pelo amor de Deus, não quero mas tocar nessas outras, me faz muito mal. Chega. Logo depois, Suzanne pede para encerrar de vez a entrevista. Eu não quero, por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super ruim, foi
0: super, super. Eu passei muito mal de noite, eu não... por favor. O julgamento de Suzanne. Daniel e Christian Cravinhos começou no dia 17 de julho de 2006 e durou cinco dias. E é óbvio que o amor eterno de e Daniel já tinha ido para o espaço, né? Eles agora se acusavam incessantemente. Logo no primeiro dia, o interrogatório dos irmãos Cravinhos trouxe uma surpresa. Eles desmentiram todos os depoimentos prestados até então e garantiram que apenas Daniel matou o casal. Christian teria ficado paralisado próximo à janela do quarto e não conseguiu desferir os golpes que mataram Marísia. O que foi desmentido pela perícia, porque seria impossível bater em um, dar a volta na cama e bater no outro, sem que o outro levantasse para se defender. E, só que depois Christian pede para prestar outro depoimento e ele volta atrás e conta que de fato ele matou Marísia pauladas. Ao longo dos dias de julgamento, os debates entre def as defesas de Suzane e Daniel ficavam mais acirrados. A defesa de Suzane descreveu a jovem como ingênua e manipulável e que Daniel seria um oportunista. Os advogados queriam provar que Suzane também seria uma vítima. Já a defesa dos, ir dos irmãos Cravinhos, eles tentaram convencer os jurados a condenar cada um por apenas um homicídio. A defesa alegava que a morte de Manfred não influenciava na morte de Marísia. Então, no dia 21 de julho de 2006, o Tribunal do Júri condenou Susanne Ristoffen e Daniel Cravinhos a 39 anos e 6 meses de prisão e Christian Gravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão. A primeira casa de Suzane depois da condenação foi a Penitenciária Feminina da Capital... ...que ficava no Carandiru, onde a maioria das prisioneiras estavam presas por tráfico... ...e lá imperavam duas facções rivais, que eram o primeiro comando da capital e o terceiro comando da capital. E Suzane, uma presa famosa, óbvio que chamaria atenção. Mas primeiro ela passou pelo período de adaptação, onde a presa ficava 10 dias... até se adaptar com a rotina do cárcere. E a vida de Suzane não foi nada fácil... Logo de cara, é, uma detenta chamada Maria Bonita... Já deu o recado... Que isso aí não duraria muito tempo ali dentro não... Porque até para os bandidos... Né? Até por quem comete delitos tem um limite. E o que Suzane tinha feito era algo que não tinha perdão. E eles eram um ultimato para ela. Ou ela pagava uma quantia todo mês para a facção, como uma forma de pedágio, ou dentro de uma semana ela estava morta. Uma agente penitenciária chamada Marisol, que ficou sendo uma espécie de conselheira para Suzane, disse que ela não deveria ceder esse tipo de chantagem e que ela tentasse não aparecer uma menina tão frágil também. Enquanto isso, na mansão. Morava somente o Andréas, então com 16 anos, e a Rinalva, aquela empregada que teve que limpar todo o quarto, onde aconteceu o assassinato. E no começo a convivência dos dois era até boa, só que depois Andréas ele passou assim a agir como um reizinho. Ele reclamava de tudo, do sal na comida, das roupas que ele queria usar e não estavam passadas, e a gota d'água para Rinalva. Foi um dia quando ela estava em casa, já tarde da noite, e Andréas liga, querendo saber onde está o perfume dele e de forma bem arrogante, ele disse que se o perfume não estivesse em cima da cômoda dele no dia seguinte, quando ele voltasse da escola, ele ia denunciar a empregada por furto. E no dia seguinte a Rinalda pediu as contas para o Miguel, que era o tio materno do, do Andréas, que agora era o tutor dele então ele teve que morar com o tio até ser maior de idade, quando ele passaria a ser dono do patrimônio dos pais o, o Andréas e uma amiga de faculdade da Suzane, ainda chegaram a visitar ela por umas duas vezes e foi quando ela ficou sabendo que o que o tio Miguel queria excluí-la da herança. Então, ela tratou de fazer uma chantagem emocional com o irmão e ele escreveu uma carta de próprio punho dizendo que, que ele perdoava a irmã que ele não queria que ela fosse excluída da herança. Só que o André disse ter escrito essa tal carta sobre efeito de uma forte chantagem emocional. E depois disso, ele nunca mais voltou para visitar a irmã. Sem a melhor amiga e sem o irmão, as únicas visitas de Suzane eram seus advogados. E também ela estreitava cada, cada vez mais os laços com a agente Marisol que a aconselhou a arrumar um trabalho E ela começou a trabalhar no posto de saúde da prisão E ela também começou a dar em cima do médico E um dia desse do Flirt foi interrompido por Maria Bonita Que apareceu com o rosto cortado E quando a D30 saiu Suzane continuou se ensinando ao médico E ele arrumava essas coisas com bastante pressa O médico então se vira pra Suzane E disse que a chance de rolar algo entre os dois era zero Pois ele era gay E para ela esquecer esse assunto de namoro E prestar atenção Porque no dia seguinte ia acontecer uma rebeldia e eles iriam usar Suzane como refém E de fato no dia seguinte estourou a rebelião Mas o médico no dia anterior Antes de ir embora, ele disse pra Suzane Onde ela poderia se esconder Só que pra ela se esconder ela precisaria De alguém que a ajudasse Então ela, ela se cobre com um Mãe Sol E procura Marisol e conta o que o médico disse Que ela deveria se esconder dentro de um armário E a chave tinha que ser jogada Em um local que ninguém encontrasse E assim foi feito, mas é óbvio que o governador Da época, que era o do Alckmin Não ia deixar que a presa de mídia, como Suzane era considerada, morreu uma rebelião na gestão dele, né? Então ele ordenou que o batalhão de choque invadisse a penitenciária e salvar Suzane e assim aconteceu. Então ela foi transferida para o centro de ressocialização que fica no município de Rio Claro, também em São Paulo. Suzane ela recebia cerca de 100 cartas de fãs por semana e isso chega a ser bizarro, mas Suzane tinha milhares de pretendentes. Outra coisa bem bizarra foi que Suzane entrou com dois processos de danos morais contra o governo de São Paulo, um no valor de 190 mil reais por danos morais por conta da rebelião, que ela alega ter ficado traumatizada, e o segundo no valor de 760 mil reais, onde ela acusava a direção do Centro de Ressocialização de Rio Claro a tê-la exposta como um animal exótico a jornalista. Isso teria causado constrangimento e danos irreversíveis à sua imagem. Ousadíssima a menina Suzane, né? Mas é óbvio que ela perdeu os dois processos em todas as instâncias. Andrés também entrou na justiça para excluir completamente a Suzane do testamento e ele ganhou a ação. Agora existe uma lei que dá poder ao Ministério Público para excluir do rol de herdeiros quem comete homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra vítimas que deixam bens para os assassinos. Antes não tinha essa lei. O assassino só era é excluído do testamento se algum outro parente entrasse na justiça. Mas Suzane não ficou na Pindaíba, não, porque a avó paterna de Suzane deixou um apartamento avaliado em um milhão de reais. E ela excluiu todos os outros netos porque segundo ela, Suzane precisaria mais desse dinheiro para recomeçar a vida quando ela saísse da prisão. E a Suzanne queria cumprir o restante da sua pena na penitenciária de Tremembé, onde vários presos de crimes mediáticos cumprem suas penas. E para isso, ela seduziu um promotor e ela prometeu algumas coisas para ele. Só que depois que a transferência foi assinada, a Suzane simplesmente fez uma denúncia de assédio sexual contra o promotor e ele foi afastado das suas funções. E eu acho que ele tá afastado até hoje. E, enfim, Suzane tava onde ela queria. Ela, ela tinha comida boa, chuveiro quente, TV... Lá ela também trabalhava. Em 2016, Suzane passou no vestibular para o curso de administração da Universidade de Anianguera, em Tabaté. Porém, a justiça proibiu a Suzane de fazer a matrícula. Ela chegou a recorrer e até ganhou na segunda instância, mas ela desistiu de fazer a matrícula. Assim que chegou a Tremembé, Suzane começou a ser paquerada por uma presa conhecida como Sandrão, que cumpria a pena por sequestrar e matar o filho de uma vizinha. E, e quando Suzane ficou sabendo que Sandrão era a mandar a chuva da prisão, ela parou Passou a ver a presa com outros olhos. Afinal, ela queria as regalias e a proteção que Sandrão podia lhe proporcionar. E ela também ficou sabendo que, que a Sandra estava perto de sair. Estava perto de conseguir a progressão para o semiaberto. Então, ela sabia que quando o Sandrão saísse da prisão, ela poderia assumir o lugar de manda-chuva. E a ex-namorada de Sandrão também era outra presa famosa, a Elise Matsunaga, que cumpria a pena por matar e esquartejar o marido. Então, as duas engatam o namoro e o casal trabalhava na oficina de costura da penitenciária. E elas faziam planos para a vida pós-cárcere. E o advogado de Suzane, Denivaldo Barney, ele não ficou nada contente quando ele ficou sabendo do romance da cliente-filha com Sandrão. e Tudo isso estava com em 2014, para vocês não ficarem muito perdidos na cronologia. Tudo isso há um mês de Barney entrar com o pedido do semiaberto de Suzanne. Só que no dia seguinte, a Suzanne abriu mão do semiaberto e também destituiu Barney da defesa dela. A Suzanne, ela sempre recebia convites para dar entrevistas, que todas eram negadas pelo advogado. Mas agora que Barney não a representava mais. Foi Sandrão que passou a negociar, passou a negociar valores para Amada... concedeu uma entrevista. Quem arrematou essa primeira entrevista, né, desde a condenação, foi Gugu Liberato. E a entrevista custou 120 mil reais. Mas Sandrão teria dito para Suzane que Gugu pagaria 100 mil, com a intenção de embolsar 20 mil. E eu achei essa entrevista hiper sensacionalista. Mas assim. Parecia que Gugu estava entrevistando uma celebridade... Contando seu segredo de beleza, sabe? Perguntando da intimidade... Perguntando da vaidade... É, e tava nítido que Gugu tava completamente encantado por Suzane... Ela tinha muito esse poder... Ela, Quando ela queria, ela sabia ser bem meiga e encantadora... E é fato que depois disso, o Gugu comentou em uma entrevista... Eu acho que para Ana Hickman... Se não me engano... Que ele acreditava de verdade... Que Suzanne tinha se arrependido... Do que ela tinha feito... E como forma de agradecimento ele deu três máquinas de costura para Suzane recomeçar a vida quando saísse da cadeia, já que ela trabalhava na parte de costura da, da penitenciária ele deu três máquinas e que cada máquina custava 12 mil reais e as máquinas foram entregues na casa da Sandra, que já estava no semiaberto porque se fosse entregues na penitenciária, seria patrimônio do estado e não era isso que a Suzane queria e os 120 mil foram depositados na conta de Suzane, e foi então que ela ficou sabendo que Sandra queria os 20 mil para ela, e a resposta de Suzane foi. Se os 120 mil estão na minha conta, então são meus. E Sandrão ficou com as três máquinas que totalizavam 36 mil reais e ali acabou o namoro entre Sandrão e Suzane. E Suzane é assim quando a pessoa já cumpriu seu papel ela nem titubeava em descartar a pessoa. E depois que Sandrão passou para o regime sem aberto Suzane era a rainha de Tremembé. E uma certa vez no dia de visitas, o irmão da companheira de Cicela de Suzane ficou encantado por ela. Então ele tira uma uma foto da carteira e mandou a irmã entregar para Suzane, com o recado de que ela era a mulher mais linda que ele já tinha visto Só que Suzane nem olhou pra foto Ela tava mais interessada em conseguir um seu semiaberto Só que foi quando seu advogado disse que pra migrar pro semiaberto Ela precisava indicar um endereço fixo E ele até aconselhou que tentasse uma aproximação com a família Só que mais que depressa, Suzane pega a foto do irmão da colega Que se chamava Rogério Oberg E ela diz, hum, até que seu irmão é bonitinho Suzanne não dá ponto sem nó, nunca e eles começaram a namorar e duas semanas depois, Suzane já deu o endereço de Rogério. E depois de 14 anos, Suzane deixou a cadeia pela primeira vez para passar o Natal e o um ano Novo na casa do namorado No município de Angatuba, em São Paulo Um tempo depois ela chegou a perder esse direito a saidinhas Porque ela foi a uma festa fora da cidade onde ela dizia estar Só que logo depois ela retomou esse direito E o casal ficou noivo em 2017 E também em 2017 ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido Dizendo, se você é quem eu tô pensando, você vai saber o nome do cachorrinho que nós tínhamos quando crianças. E era Andréas, que depois de 15 anos resolveu entrar em contato com a irmã. E eles resolveram se encontrar. Ele iria até Angatuba para encontrar com a irmã e ela mandou preparar um almoço para receber, só que ele não apareceu. Ele chegou a pegar a estrada em sentido Angatuba, só que ele voltou no meio do caminho. E bem abalado psicologicamente, ele bebeu, usou drogas e foi parar completamente transtornado em um bairro da Zona Sul de São Paulo.
3: O nome Richthofen voltou ao noticiário de forma surpreendente nesta semana. Andrés, o irmão de Suzane Richthofen, foi detido e internado depois de invadir uma casa e demonstrar estado de confusão mental.
2: Nossa equipe buscou explicações para o que aconteceu. Andrés Richthofen tem 29 anos e fez doutorado na USP, a Universidade de São Paulo. Desde a adolescência sofre para superar as consequências da tragédia com os pais dele. Veja na reportagem da semana. Manhã de terça-feira, 30 de maio, Zona Sul de São Paulo. As imagens das câmeras de segurança registram um jovem agitado que corre pela rua. Ele invade uma casa. Depois, é detido pela polícia. Os moradores nem imaginavam que o jovem era Andreas von Richthofen, irmão de Susanne von Richthofen, condenada por planejar e participar do assassinato dos próprios pais. O jovem que enfrentou uma tragédia familiar 15 anos atrás, agora parece diante de mais um momento difícil. A identidade do rapaz só foi descoberta pelos moradores bem depois. Andrés foi levado para o hospital de Campo Limpo e só no hospital foi reconhecido. Ele carregava uma medalhinha com o brasão da família von Richthofen. Ele aparenta calma. Está sentado numa cadeira com a blusa e a bermuda rasgadas. A internação virou notícia no mesmo dia.
0: E na época chegou a ser noticiado que ele tinha sido resgatado na Cracolândia Só que tudo história Tudo história, ele nunca nem esteve por lá Os irmãos cravinhos também cumpriram pena em Tremembé Mas ao contrário de Suzane Eles não tiveram a vida assim tão movimentada Os irmãos também receberam uma herança de uma avó Cada um recebeu em torno de 400 mil reais Em 2005 foi concedido um habeas corpus para os dois irmãos Mas em 2006 eles tiveram que retornar à prisão e nesse meio tempo, Christian engatou um namoro com uma bancária e o relacionamento continuou mesmo depois que ele voltou para a prisão e eles dois tiveram uma filha. Em 2013, os irmãos progrediram juntos para o semiaberto. O Daniel trabalhava na marcenaria de Tremembé e Christian operava um trator na área externa. Em 2017, Christian conseguiu o regime aberto Mas ele foi preso novamente Por tentativa de suborno Ao ser abordado por policiais Por estar descumprindo as regras Do seu regime Então ele voltou para o regime fechado e em 2018, ele foi condenado a mais quatro anos por corrupção ativa. Já o Daniel, ele conheceu dentro da cadeia a biomédica Aline Bento, quando ela foi visitar um irmão que era companheiro de cena de Daniel. Os dois se casaram em 2014, e ele retirou Cravinhos do nome. Agora ele é conhecido como Daniel Bento de Paula. Em 2020, a Suzane aparece... Em oitavo lugar na lista de aprovados do curso de gestão de turismo no Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo porém ela perdeu a vaga após 10 faltas o noivado de Suzane Rogério Berg terminou porque o noivo descobriu que ela mantinha uma conta escondida 120 mil reais, que foi aquele da entrevista com o Google Liberato. E segundo relatos de parentes de Rogério, que ele não quer mais a presença de Suzane em sua casa, e ele não visita mais a detenta na cadeia, e quem a acolhe em casa é a irmã do Rogério, a Josiele. E a família do Rogério se reúne periodicamente para discutir como a presença de Suzane na cidade em que vive, que é a Gatuba, pode ser positiva para eles. Eles decidiram que eles vão lançar uma biografia autorizada da Suzane e que todos os lucros serão divididos entre os albergues. O advogado de Suzane, que é um defensor público desde que ela destituiu o, o Barney, ele se opôs à publicação desse livro, porque ele disse que isso poderia comprometer a progressão de pena da Suzane. E os albergues não concordaram. E o que, que eles fizeram? Destituíram mais uma vez o um advogado. E nos planos entre a a Suzane e a sua nova família eles decidiram que eles vão montar um negócio com o dinheiro que a Suzane tem para receber da avó e tem um tão aguardado filme sobre esse caso que na verdade são dois filmes a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais esse segundo filme vai relatar a mesma história mas contada sob um ponto de vista diferente estou bem ansiosa para assistir esses dois filmes e o filme que tinha data de estreia para o dia 2 de abril desse ano mas foi adiado devido à pandemia e ainda não tem a nova data definida. Então é só aguardar. Então é isso pessoal. Muito obrigada para quem ficou até aqui. E até o próximo episódio.